0: Sai do meu quarto com a minha câmara fotográfica, deixo as escadas e prepara aquele objeto, que, apesar de não compreender, me fascina. Corro por entre a multidão até chegar a uma grande mesa de faia com os pés folheados, dourado. Subo cautelosamente para cima dela com a ajuda de uma cadeira, e grito: Quem quer tirar uma fotografia? O entusiasmo foi geral. Daí a três minutos estavam todos do lado de fora da casa, alinhados por altura e por proximidade familiar. Então eu, seguindo o esquema pré-definido, fui ter com o meu pai. Homem forte, de alta estatura, cabelo curto, de um tom castanho escuro e olhos cor da noite. De uma tal profundidade que quem olha para eles se pode ver perdido numa absoluta escuridão. Ao lado dele estava a minha mãe, mulher magra de estatura média, cabelos longos da cor do ouro, lábios cor de mel e olhos de um intenso azul do mar. Lá apareceu o meu avô, homem alto, não muito asseado, de tal forma que os longos cabelos e barbas se encontravam sempre desgrenhados. Para além disso, tenho a certeza de que se ele e meu pai fossem da mesma idade, seriam como que gémeos. Com ele andava sempre a minha avó, que infelizmente, por estar doente, não pôde comparecer. Assim se mostravam organizados. Corri para a máquina para ligar o temporizador, mas quando ia a acionar... Esperem, tenho de ir comprar o bolo para a comemoração, senão a pastelaria ainda fecha, exclama apressadamente o meu pai. Mas por que agora? Porque não depois? Vem só tirar a fotografia, ainda tens tempo, afirma a minha mãe. Não há tempo para isso. E então? Sai pela cancela, que separava o nosso quintal da rua e entra no carro. Eu, apanhado desprevenido, ainda vou à rua tentar dizer... Até já, vai com cuidado. Mas ele partiu antes de eu ter tempo para isso. Passam duas horas, meu pai ainda não chegou e começa a ver primos, tios e mesmo meu avô a sair até restar só eu e a minha mãe. Mas não estava desanimado. O que eu queria era tirar uma fotografia com meu pai e com a minha mãe. Então sentei-me em frente da porta e esperei. Chegou a hora de jantar e da cozinha ouço. Podes ir para a mesa? Ignorando a mensagem, continuo parado com as pernas cruzadas à espera. Passados alguns minutos, vinda da cozinha, vejo a minha mãe, que me trazia um copo com leite e duas bolachas com pepitas de chocolate. E na necessidade de saciar o meu apetite, ataco rapidamente as bolachas, que molhadas no leite, proporcionavam um suave sabor que descia lento e morno até ao estômago. Perto da hora de dormir, a minha mãe, já prevendo que eu não sairia dali, aconchega-me com uma das mantas da minha cama e, enrolado nela, com a pequena máquina entre as mãos, adormeço. De manhã, tomo um monótono pequeno almoço, constituído por duas torradas com manteiga e um copo de sumo de laranja. Direciono então o meu pensar para algo que me entretivesse, procurando algo que pudesse fazer sem que eu tivesse de abandonar o meu lugar predileto. E, ao olhar para a sala, vislumbro outra maravilha da atualidade. A televisão, que, observada de um certo ângulo, conseguia assegurar-me entretenimento para o resto do dia. Durante o visionamento de múltiplos filmes de desenhos animados, documentários, telenovelas, jornais e críticas de comentadores futebolísticos, um exaltou-me os pensamentos. Um tal filme intitulado The Reapers, onde o protagonista morria com uma simples bala. Subitamente tudo descureceu. Pois, para além de me aperceber da fragilidade e da efemeridade da vida, também coloquei a possibilidade de meu pai estar morto. Rapidamente, e a passos largos, saio do meu posto para ir falar com a minha mãe. Dirigindo-me para a cozinha, à a e começo uma conversa que acabaria por ser breve. Visto que às minhas perguntas ela ora respondia: Teu pai perdeu-se pelo caminho. Ora, ele ficou em casa dos avós. E às vezes acabava até por dizer: Não sei, também gostaria de saber. Com isto, o meu nervosismo juntou-se ao dela e por isso decidi que era melhor voltar para o meu posto. Já o céu escurecia, quando a minha mãe me pegou pela mão e disse: Vamos dar um passeio. Mas e se o pai chegar? Então ele que espera à porta? Proferiu a minha mãe num tom frustrado. Saímos de casa e dirigimos-nos para o único parque das Redondezas, o mesmo parque para onde íamos em todas as caminhadas. Já o conhecia como a palma da minha mão. Entrávamos por um pequeno arco, engolido por trepadeiras, e depois era só andar em frente. E durante horas andávamos e andávamos, sempre rodeados pelas mesmas flores brancas e amarelas. Como forma desesperada de evitar o inevitável, decidi largar a mão da minha mãe e andar pela berma do passeio, algo que ela não suportava. Porém, daquela vez, nem notou. Parecia estar noutro mundo. No parque, quando as minhas pernas já suplicavam por descanso, pedi para fazer uma pausa, sentar me num daqueles bancos enferrujados que iam aparecendo na lateral do trilho. Mas a minha mãe, negando o meu pedido, disse Não sejas preguiçoso. Continua a andar. Mas já estou cansado. E também não seria melhor voltarmos para casa. É que está a ficar escuro. Vamos terminar o passeio. Mas o pai dizia que o pai não está aqui e não voltará a estar. Por isso vamos acabar o passeio. O resto do caminho fez em silêncio e cada um manifestou o seu desagrado pela situação, eu andando pela berma do passeio e a minha mãe não me prestando atenção. Durante a noite, acordei com o um recorrente barulho de alguém a bater à porta e, com uma total despreocupação, abria. De frente para mim estava uma figura alta, de barbas e cabelos longos e, ao olhar mais atentamente para a sua imunda cara, constatei que era o meu pai. Então abracei-o em êxtase, querendo saber por que demorara tanto? O que estiver a fazer? Estava mesmo em casa dos avós? Mas não me dando tempo para o fazer, apanhou a câmara do chão e com o temporizador já ligado, colocou em cima da mesa. Então corri para ele e abracei-o com toda a força do mundo para que nunca mais desaparecesse, nunca mais desaparecesse. Agarrei-o com uma força inimaginável para que ficasse para sempre comigo. E passados meros segundos houve-se um clique. E já entre lágrimas vou ver a fotografia porque esperei tanto tempo. Mas o meu pai não estava na fotografia. Era como se eu estivesse a abraçar o nada. Então olho para trás e ele tinha desaparecido. Começo a correr por toda a casa. Por corredores infindáveis, entrando e saindo pelas portas daquele labirinto. Tropeçando e indo encontra coisas que não via, até observar no fundo de um extenso corredor o meu pai, que caminhava lentamente para um precipício. Corro para ele o mais rápido que conseguia, e quando estava quase a alcançá-lo, meu pai cai, desaparecendo pela infinita e escura imensidão. Já de manhã, embrulhado em lençóis quentes e confortáveis, choro suaves gotas que caem gordas no meu colo. E com a câmara entre mãos, revejo antigas fotografias, algumas não tão antigas, de há uma semana talvez. Fotos em casa, à porta de casa, na rua, no parque, nos jardins, lógico. Enquanto revia antigas e felizes memórias, alguém bate à porta. E eu, esperançoso, abro-a freneticamente. Mas para o meu desgosto era só o carteiro. Então, cabis baixo recebo o correio, fecho a porta, sinto-me novamente, cubro-me com a manta, pego na câmara e continuo a rever outras memórias. Passam quinze minutos. E eu, que já quase adormecido estava, ouço então alguém a bater à porta. E levantando-me, com um pequeno e fugaz pedaço de esperança, abro-a. Diante de mim estava um homem alto, de cabelos longos e barba emaranhada, olhos negros e cara besuntada de vivências. Nele eram claras as semelhanças ao homem que vi na noite anterior, porém, com feições mais envelhecidas. Ao fechar a porta e avançar para mim, abraçou-me e nesse reconfortante enlace consigo cheirar doces recordações colidindo com amargos pensamentos que se afastaram de repente. Ao separar-me de todas estas sensações, pego na câmara, olho novamente e mais atentamente para a cara dele. Era o meu avô. Deixo cair a câmara que se desfaz, fazendo com que agradáveis memórias se evaporassem no céu do esquecimento. Corro escadas acima e chorando falsas expectativas, entro no meu quarto e adormeço para nunca mais acordar. Porque, como diz a sabedoria popular, a esperança é a última a morrer, mas como tudo na vida, acaba.